0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen.
1: Knapp 100.000 Abtreibungen werden in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt jedes Jahr durchgeführt. Doch Frauenrechtlerinnen kritisieren seit langem, die Regeln dafür sind nicht mehr zeitgemäß. Ob das so ist, das soll jetzt eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin überprüfen, die die Bundesregierung eingesetzt hat. Im Herbst vergangenen Jahres hat diese Kommission unter anderem die Kirchen um eine Stellungnahme gebeten. Sie sollten prüfen, ob sich Abtreibungen nicht auch anders gesetzlich regeln ließen, nämlich außerhalb des Strafgesetzbuches. Für die katholische Kirche ist die Sache eh klar, Abtreibung ist Mord und Mord eine Sünde. Die evangelische Kirche in Deutschland, kurz EKD, sieht das differenzierter. Sie hat eine Stellungnahme veröffentlicht und damit prompt für heftige innerkirchliche Diskussionen gesorgt. Claudia Bar hat die Debatte verfolgt. Zurzeit
0: gilt in Deutschland nach Paragraf 218, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Allerdings bleibt eine Frau, die abtreibt, straffrei, wenn sie sich innerhalb einer bestimmten Frist bei einer staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle beraten lässt und als Beleg dafür den sogenannten Beratungsschein erhalten hat. Gegen diese Regelung kämpft unter anderem Adriana Beran. Sie hat vor vier Jahren selbst abgetrieben und engagiert sich seitdem im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Ihrer Meinung nach sollte der Paragraph 218 komplett gestrichen werden.
1: Trotzdem stellt es einen Straftatbestand dar, auch wenn ich jetzt irgendwie straffrei aus der Nummer rausgekommen bin. Das ist absolut belastend. Also das macht auch die Entscheidung irgendwie nicht einfacher. Es hilft auch nicht dabei, sich irgendwie zu entscheiden, eine Schwangerschaft fortzusetzen, weil es einfach nur stigmatisierend ist und auch traumatisierend.
0: Möglicherweise könnte sich da bald etwas ändern, denn zurzeit prüft eine Arbeitsgruppe der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin im Auftrag der Bundesregierung genau das, ob eine Regelung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafrechts möglich ist. Institutionen und Kirchen wurden angefragt, eine Stellungnahme abzugeben, darunter auch die Evangelische Kirche in Deutschland. Der Rat der EKD, das höchste kirchenleitende Gremium, ist dabei kurz gesagt zu folgendem Schluss gekommen. Die evangelische Kirche kann sich vorstellen, Abtreibungen innerhalb bestimmter Fristen außerhalb des Strafrechts zu regeln, plädiert aber für eine Beratungspflicht. Auf der Synode in Ulm im November vergangenen Jahres führte das unter den Mitgliedern des Kirchenparlamentes zu heftigen Diskussionen. Der gastgebende württembergische Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl sprach sich schon im Eröffnungsgottesdienst dafür aus, diese Stellungnahme nochmal zu überdenken. Ich war mit der § 218 mit dieser Regelung ganz zufrieden, weil eben das Dilemma einfach deutlich bleibt, das wir immer haben werden beim Schwangerschaftsabbruch. Die Entscheidung zwischen Recht auf Leben und das Recht auf das Selbstbestimmung der Frau. Und deshalb habe ich mich einfach hier, auch im Blick von der Kirche her, auf das Recht des Lebens dafür nochmal stark gemacht. Seiner Meinung nach sollte ein Schwangerschaftsabbruch immer ein Straftatbestand bleiben, um dem Recht auf Leben des ungeborenen Kindes Ausdruck zu verleihen. Unterstützung bekam er dabei unter anderem von Steffen Kern, Pfarrer der Württembergischen Landeskirche, einem der führenden Repräsentanten des eher konservativen protestantischen Pietismus in Deutschland. Er stößt sich vor allem an einem Passus in der EKD-Stellungnahme. Wir gehen davon aus, dass dem Recht des Ungeborenen auf Leben in der Abwägung mit dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren mit fortschreitender Schwangerschaft zunehmendes Gewicht einzuräumen ist. Was ich
1: kritisch sehe, ist, dass der Rat der EKD in seiner Stellungnahme von einem abgestuften Lebensrecht spricht hier also eine Stufung des Lebensschutzes vornimmt, die nahelegt, dass ein
0: ungeborenes Kind in den ersten Wochen weniger schutzbedürftig sei als in den letzten Wochen der Schwangerschaft. Ein Recht auf Leben ist eigentlich immer da, also von der Zeugung an. Er hält es deswegen für problematisch, dass laut Stellungnahme erst spätestens ab der 22. Schwangerschaftswoche eine Abtreibung ein Straftatbestand sein sollte. Aus Sicht der badischen Landesbischöfin Heike Springhardt muss die Stellungnahme der EKD allerdings
1: nicht so gelesen werden. Auf jeden Fall nach der 22. Woche muss es strafrechtlich bewährt sein. Und diese Aussage wird von vielen andersrum gelesen, als würde die evangelische Kirche behaupten, bis zur 22. Woche ist Schwangerschaftsabbruch unproblematisch. Und das stimmt so nicht, das teile ich auch so nicht.
0: Eine Arbeitsgruppe der EKD ist momentan dabei, eine ausführlichere Stellungnahme auszuarbeiten. Sie soll Missverständnisse ausräumen und möglichst die gesamte Bandbreite der Meinungen innerhalb der EKD abdecken. Diskutiert wird dabei auch noch mal über die Forderung nach einer verpflichtenden Beratung.
1: Ich würde mich tendenziell dafür aussprechen, dass Beratung verpflichtend ist, wobei das natürlich auch wieder eine Grenzlage hat. Ich glaube, es braucht Wege, die deutlich machen. Und wir nehmen ernst, dass ein Schwangerschaftskonflikt ein Konflikt ist. Dafür muss es Räume geben, wo das zu einer Klärung kommen kann. Und da ist Beratung ein sehr, sehr hilfreicher Weg. Auch zu diesem Thema gibt es innerhalb
0: der evangelischen Kirche in Deutschland sehr unterschiedliche Auffassungen. Vor allem die Diakonie spricht sich in ihrer Stelle Entschieden gegen eine solche Beratungspflicht aus. Eine Beratungspflicht suggeriert ein Bild der beratungsbedürftigen Schwangeren, die außerstande ist, zu unreif oder unverantwortlich, um eine verantwortungsbewusste und reiflich überlegte Entscheidung zu treffen. Die Diakonie betreibt in Deutschland staatlich anerkannte Beratungsstellen für Frauen, die sich in einem Schwangerschaftskonflikt befinden. Sie dürfen im Gegensatz zu den Stellen des Katholischen Caritasverbandes auch Beratungsscheine ausstellen. Andrea Reimuth ist seit sechs Jahren in der Diakonie Rheinhessen in Mainz zuständig für die Schwangerschaftskonfliktberatung. Pro Jahr führt sie etwa 60 Gespräche.
1: Ja, wir sind sogar gesetzlich dazu verpflichtet, einen Beratungsschein auszustellen. Wir legen den dann nach dem Gespräch aus. Das ist
0: immer wichtig, um so ein bisschen auch den Druck aus der Situation rauszunehmen,
1: dass der Frau ziemlich mit Einstieg in das Gespräch bekannt ist, dass sie den Schein auf jeden Fall bekommt. So
0: ein Gespräch muss wertungsfrei und ergebnisoffen geführt werden, ohne zu beeinflussen. Welche Gründe eine Frau hat, über eine Abtreibung nachzudenken, das erfährt Andrea Reinmuth nur, wenn jemand von sich aus Redebedarf hat. Als Beraterin darf sie nicht danach fragen. Ihrer Erfahrung nach macht jede Klientin aber einen intensiven, sehr persönlichen Prozess durch. Leichtfertig trifft diese Entscheidung keine Frau. Das ist immer mit guten Überlegungen versehen, was heißt es jeweils, wenn ich einen Abbruch mache, was heißt es, wenn die Schwangerschaft weiter fortgesetzt wird. Diese Überlegung, aus meiner Erfahrung trifft jede Frau, sie macht sie nicht immer offen. Das ist auch keine leichtfertige Entscheidung. Die Frauen können sich sicher sein, dass ihre persönliche Situation vertraulich behandelt wird. Allerdings hat das in der Vergangenheit dazu geführt, dass es noch große Wissenslücken rund um das Thema Schwangerschaftsabbruch gibt. Über die Gründe, Einflussfaktoren oder die Frage, wie es Frauen nach so einer Entscheidung geht, gibt es bisher nur vereinzelt Studien oder Datenerhebungen. Im April soll sich das ändern – wenn die groß angelegte ELSA-Studie im Auftrag des Gesundheitsministeriums veröffentlicht wird. Die Untersuchung soll unter anderem darstellen, was Frauen hilft, sich doch für ein Kind zu entscheiden, wo man ansetzen kann, um Familien in schwierigen Situationen konkret zu unterstützen oder welche Lücken es in der medizinischen Versorgung gibt. Die Ergebnisse werden auch von EKD und Diakonie mit Spannung erwartet. Denn in einem Punkt sind sie sich einig – Staat und Gesellschaft müssen stärker in die Verantwortung genommen werden und Rahmenbedingungen schaffen, dass Familien und Frauen in einer Schwangerschaftskonfliktsituation nicht alleine gelassen werden.